0: Olá, meus amigos e minhas amigas, a glândula tireoide é o tema de hoje, porque a tireoide gera muitas dúvidas. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia calcula que 60% da população brasileira vem a desenvolver alguma alteração da tireoide ao longo da vida. Isso mesmo, 60% das pessoas um dia vão ter um problema de tireoide. A tireoide fica localizada na parte inferior do pescoço, abaixo do pomo de Adão, que nos homens é saliente, né? e ela é uma glândula importantíssima para manter o equilíbrio fisiológico do organismo. Os hormônios liberados pela tireoide são essenciais para que os órgãos vitais, como o coração e o cérebro, inclusive, exerçam as suas funções adequadamente. Os distúrbios da tireoide acontecem quando existe um desequilíbrio na produção dos hormônios tireoidianos. Quando acontece a superprodução, a produção em excesso, nós temos o hipertireoidismo. E quando essa produção cai abaixo dos níveis necessários, é o hipotireoidismo. Para conversar sobre essas alterações, nós convidamos a doutora Fernanda Braga que é médica endocrinologista que já esteve com a gente e é preceptora de residência médica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Oi, Drauzio. Cumprimento também os nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui novamente conversando com você sobre os temas da área que eu tanto gosto de trabalhar, que é a endocrinologia. Obrigada
0: pelo convite. Obrigado você, Fernanda. Vamos começar assim, do jeito mais básico possível, né? Como funciona a tireoide? Por que, que os hormônios produzidos por ela são tão importantes para o funcionamento do organismo?
1: Então, como você explicou super bem, a tireoide tem até essa característica central na anatomia do nosso corpo, porque ela é realmente uma glândula muito importante para o funcionamento adequado do nosso organismo. Como você disse, ela acaba funcionando como se fosse uma regente, um, um maestro numa orquestra. Ela é dita o ritmo para o funcionamento de órgãos importantes, coração, rins, fígado. E ela é uma glândula que às vezes até as pessoas perguntam, "Doutor, eu tenho tireoide? Não. Todo mundo tem tireoide, não não sei que a gente tenha que ter feito algum procedimento para retirada da tireoide. A gente precisa dela, ter a tireoide é uma coisa normal. Então, é, um, é uma queixa que a gente escuta muito assim, no consultório. E ela funciona a partir do estímulo da glândula hipófise que a gente tem no nosso cérebro, que ela libera um hormônio que se chama TSH e estimula a tireoide a produzir os hormônios que são principais dela, T3 e o T4, que precisam de iodo que a gente tem através da nossa dieta para que seja produzido de forma adequada. Então, a tireoide precisa de iodo para funcionar bem e ela produz dois hormônios, o T3 e o T4.
0: Eu uma vez vi uma palestra num congresso de oncologia lá nos Estados Unidos, Fernanda, que o médico ele, ele começou fazendo assim, a tireoide só pode ter três problemas, é muito fácil entender. E os três começam com a letra T. Primeiro tumor, o segundo too much e o terceiro too little. Ele está dizendo que a tireoide tem tumor, muita produção ou produção muito pequena né, dos hormônios. E está de acordo com essa definição simples da função da tireoide?
1: Adorei, Drauzio. Eu não conhecia. Né? E assim, é um método mnemônico né, da gente associar realmente o tumor, que a gente pode falar do bócio, que pode ser difuso, o um aumento difuso da glândula, ou um aumento do nódulo, uma região apenas da tireoide. E o too much, o hipertireoidismo, e o little, é o hipotireoidismo, que é mais frequente. Então
0: vamos começar pelo hipotireoidismo, que é o mais frequente. Quais são as consequências para o organismo da produção diminuída do hormônio tireoidiano?
1: Então, geralmente é uma pessoa que está se queixando de uma hipersonia, um excesso de sono, de cansaço, fica intolerante ao frio, ele sente mais frio, o intestino do paciente começa a funcionar de forma mais lentificada, tem dificuldade de perder peso, que acaba que a tireoide muitas vezes é associada com a obesidade, obesidade, né? muitas pessoas associam o hipotiroidismo à obesidade, não tem esse impacto tão grande. A gente vê alteração de redução de memória, dores musculares não muito específicas, o paciente que fala que está ficando mais inchado, e lentidão de raciocínio, são as queixas principais do paciente que chega aí pra gente numa consulta, né? E é a causa mais comum do hipotiroidismo? não sei, acho que vale a pena a gente trazer aqui, é a famosa tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide que muitas pessoas podem ter e ter a função da tireoide normal também. Então, é importante também a pessoa entender que, às vezes, ela tendo esse diagnóstico de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que é a causa principal do hipotiroidismo, né, da tireoide funcionar de forma lentificada, ela pode, durante algum tempo, não precisar de tratamento medicamentoso.
0: E essas pessoas que engordam e põem a culpa na tireoide, ela está é, mesmo envolvida na obesidade?
1: Então, na questão da obesidade, se a gente tiver uma tireoide que não está funcionando adequadamente, né, um hipotiroidismo sem tratamento adequado, ela pode ser responsável pela dificuldade de perder peso. Mas não pela obesidade que a pessoa está apresentando. É, a gente tem uma estimativa em torno de 2 a 3 quilos a mais que o paciente pode ter por conta de um hipotiroidismo descompensado, né? Ou sem tratamento, que aí é até por retenção de água, retenção hídrica, mas que não justificaria ela estar com obesidade.
0: E o hipertireoidismo?
1: Então, o hipertireoidismo é menos frequente que o hipotireoidismo. É uma produção exagerada de hormônio tiroidiano na circulação, que a gente tem essa liberação. Geralmente, o paciente chega com outras queixas uma perda de peso, mesmo com o aumento do apetite. Então, o paciente que está comendo mais, ele precisa de mais quantidade de comida e mesmo assim ele está perdendo peso. Tem aumento da frequência de evacuações. Então, aquele paciente que antigamente ele estava evacuando uma vez ao dia ou um dia sim, um dia não, e começa a ter duas a três evacuações dia. Então, é um sinal que chama atenção palpitação. É uma outra queixa frequente que chama a atenção do profissional de saúde para pensar em hipertiroidismo. Uma irritabilidade. Alguns pacientes chegam falando muito, super agitados, mostrando que aquele metabolismo, aquele ritmo de funcionamento do corpo da pessoa está acelerado. Alguns podem ter tremores finos de mão também. Então, a, começa a reparar que pega o papel e a, o papel treme. Olho ressecado. Então, são alguns dos sinais e sintomas de quem está com hipertiroidismo.
0: Quando você recebe um paciente ou uma paciente que vem com queixas sugestivas de hipo ou de hipertireoidismo, Fernanda, como é que você faz o diagnóstico?
1: Então, a gente tem é, o diagnóstico através do exame físico, né, que é super importante a gente falar isso também. Hoje é, tem uma solicitação exagerada de, de exames laboratoriais, mas o, o exame diagnóstico de laboratório que a gente pede é o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e ele estando alterado, se a gente for pensar em curso de saúde pública, um TSH já daria uma ideia, se você tem restrição de, financeira para investigação, o TSH já dá uma ideia se a pessoa tem alteração da tireoide, não. Se ele estiver aumentado, significa que a pessoa está com hipotiroidismo. Se ele estiver reduzido, significa que a pessoa está com hipertiroidismo. Mas, geralmente, na UERJ, no consultório, a gente consegue pedir o TSH e o t 4 livre. Esses dois exames fazem o diagnóstico tanto de hiper quanto de
0: hipotiroidismo. As pessoas se confundem um pouco, porque você pega um TSH elevado, ela acha que está com hipertireoidismo. E, ao contrário, um, um TSH bem baixinho, às vezes próximo de zero, ela acha que está com hipotiroidismo. Você esclarece, por favor?
1: Acontece, então. Que que é, por isso que é importante esses dois exames, quando a gente não tem escassez de recurso financeiro. O T4 livre é o hormônio que está circulando no sangue. Então, se você tem hipertireoidismo, você tem o excesso desse T4 livre no seu sangue. E aí, há uma comunicação dentro do nosso organismo, que a gente em docro, chama de feedback, que sinaliza para a sua hipófise que ela pode estimular menos a sua tireoide a produzir T4 livre. Então, o seu TSH baixa, que é aquele hormônio estimulante da tireoide, o TSH que a sigla vem do inglês, e aí o T4 livre está lá na altura no hipertireoidismo. No hipotireoidismo, a gente tem T4 livre baixo no sangue, e aí o que acaba acontecendo sinaliza para a nossa hipófise que a gente tem que estimular mais a glândula tireoide a produzir hormônio tiroidiano, e aí o TSH sobe. Então, eu acho que se a gente entender, né? TSH alto, T4 livre baixo, hipotireoidismo. TSH baixo, T4 livre alto, hipertireoidismo.
0: Eu acho que a gente pode, assim, dizer de um jeito muito simples que o TSH nada mais é do que uma ordem para a tireoide, né? Sim. Quando ele está alto, é porque essa ordem tem que ser repetida com força, etc, porque a tireoide está funcionando mal. Quando ele está baixo, é porque ele quer que pare de funcionar a tireoide, né? Que está funcionando por conta própria, escapando do controle.
1: Gostei, eu nunca tinha pensado desse jeito, gostei. <risos> Boa, fica mais fácil de explicar para os pacientes.
0: Escuta, Fernanda. E vamos falar agora do tratamento. Vamos começar pelo hipotireoidismo.
1: Então, o tratamento do hipotiroidismo, Drauzio, é muito mais simples que o tratamento do hipertireoidismo Então, eu sempre falo para o paciente que é mais fácil quando ele tem hipo do que quando tem hipertireoidismo No hipotiroidismo, a gente tem. A levotiroxina, que é uma versão sintética produzida, tem farmácia, você compra a medicação pronta, até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a manipulação do hormônio tiroidiano, então a gente tem formulação de diversas marcas, é, diversas apresentações da levotiroxina, e aí você vai ter que tomar esse medicamento possivelmente para a sua vida toda, tá? Então se você tem o um diagnóstico de hipotiroidismo, você vai tomar a levotiroxina, que é para repor esse hormônio tiroidiano que você não está conseguindo produzir na sua tireoide de forma suficiente para o seu corpo funcionar bem. E aí uma coisa super importante do hormônio da tireóide é uma dica para quem tem hipotireoidismo Drauz, é que esse remédio, ele tem um custo super acessível é disponibilizado também no SUS, em algumas cidades, né, nas clínicas de família, e a gente consegue ter quase nenhum efeito colateral é um remédio um comprimido bem pequenininho fácil de, de a gente engolir, só que ele exige exclusividade. Ele tem que ser tomado preferencialmente em jejum e que a gente beba ele purinho com água então não é um remédio que a gente possa tomar com café, como algumas pessoas têm hábito de tomar comprimido com café, com suco, ele precisa da água então, de preferência, ter água filtrada e esperar pelo menos 30 minutos para que você tome outros medicamentos que você faça uso ou coma alguma coisa. Ele precisa do pH do nosso estômago bem ácido para que haja absorção adequada. Então, é uma dica muito interessante, porque às vezes as pessoas tomam, não respeitam esse período de jejum ou usam com algum outro medicamento que tem que ser usado em jejum também e aí o hormônio não faz o efeito adequado e o exame e os sintomas permanecem alterados.
0: E sempre haverá necessidade de tomar a levotiroxina o hormônio tireoidiano, para sempre, pela vida inteira? Ou há casos em que você pode medicar por um tempo e depois interromper?
1: Então, no hipotiroidismo, o que a gente acaba fazendo é ajuste de doses, sabe, Drauz? Então, de acordo com a fase da vida da pessoa se é uma mulher, se ela está gestando ela vai precisar de uma necessidade maior de hormônio tiroidiano, então a gente vai aumentar a dose no paciente no processo de envelhecimento, a gente não precisa que essa glândula esteja super estimulada, então a gente faz uma redução, a gente até tem álbuns no exame de laboratório que permitem que você faça uma redução da dose do hormônio tiroidiano, mas não há é, pelo menos eu nunca retirei a medicação de nenhum paciente, tá? Com diagnóstico de hipotiroidismo, eu não consigo retirar a, a medicação. Ele precisa tomar esse remédio, é uma doença crônica, não transmissível, mas que exige que a gente faça a suplementação. O que acaba acontecendo, a gente é ajustar a dose, ou aumentar, ou reduzir conforme a necessidade da pessoa, o peso né? que ela está que ela apresentando naquele momento de vida.
0: Você falou que esse hormônio que a gente administra, um hormônio sintético. Sim. E muita gente diz, ah, eu vou ficar tomando um remédio fabricado em laboratório pelo resto da vida.
1: Tem essa resistência, principalmente quando eu faço diagnóstico em pacientes mais jovens. Não é o mais comum, mas às vezes eu diagnostico em mulheres jovens e essa necessidade de ter que tomar um remédio para sempre incomoda, porque uma pessoa que tá acostumada a ser saudável, muito produtiva, começa a ter que pensar que vai ter que tomar esse remédio a vida toda. Mas até, até o momento, a gente não tem uma outra opção terapêutica, tá? Para tratamento do hipotiroidismo. A gente precisa tomar. É um remédio que está muito, né? Que até tá na moda de hormônio bioidêntico, então assim, é um hormônio que é idêntico ao que a gente produz na tireoide, então não vai ter efeito colateral, o que vai te trazer prejuízo na saúde é não tratar o seu hipotireoidismo. Isso, o
0: hipo, né? e o hipertireoidismo, a produção excessiva de hormônios tireoidianos, como é que você trata?
1: O hipertireoidismo é mais difícil de ser tratado. Mas tem tratamento. Isso é importante a gente trazer aqui. Então, geralmente é que a gente tem como linha de tratamento para o hipertireoidismo. Drogas antitireoidianas, ou seja, drogas que vão fazer com que haja menor produção de hormônios pela sua tireoide, que são comprimidos, que você toma via oral, que aí a gente tem duas formulações, o um metimazol, que permite, às vezes, que a pessoa faça a medicação uma vez só ao dia, e o propil que foi a droga inicial e que necessita que a gente tome com mais frequência, de duas a três vezes ao dia a meia vida da, da, da medicação a duração da medicação no nosso sangue é um pouco menor então tem essa opção a segunda opção é a gente fazer iodo-radioterapia, que é através é diferente da radioterapia, né, da oncologia. O paciente faz a ingestão de iodo radioativo. E esse iodo, como a tireoide precisa do iodo para alimentar-se e produzir hormônio tiroidiano, a gente acaba queimando, né, destruindo aquele, aquele tecido da tireoide e o paciente acaba desenvolvendo hipotiroidismo. Então, eu falo que é trocar de doença. Mudou o canal, se sintoniza numa outra frequência, que é mais fácil de tratar, né? É uma opção de tratamento. Outra opção, em casos de pacientes que tenham alergia às medicações orais, né? as drogas antitireoidianas, ou contraindicação, ou não tem recurso, ou tem abosto, aquela tireoide aumentada de volume que está produzindo muito hormônio tireoidiano, a opção pode ser a cirurgia, que cada vez é menos frequente. Aqui no Brasil, a gente usa muito mais as drogas antitireoidianas né, o metimazol e o propilchuracil, e a iodo-radioterapia, né, que a gente fala o iodo-radioativo. Então, a gente tem essas três opções de tratamento. Diferente do hipotiroidismo, que eu sei que você vai acabar me perguntando se vai ser para a vida toda também, o hipertireoidismo permite nos pacientes que tenham uma boa aceitação, não tenham reação, né? Geralmente é. É, racha cutâneo, aquela vermelhidão, coceira, tem pacientes que fazem urticária com, com essas drogas. Não é tão frequente, mas pode acontecer, né? Tem outros casos mais raros ainda, eu nunca vi, mas eu tenho descrito no livro e sempre falo para todos os pacientes que é um fenômeno que a gente chama de agranulocitose, né? Que é o paciente que começa a usar uma droga anti o metimazol, propilturacil, e faz um quadro de febre, com dor de garganta e com as células de defesa lá embaixo. Que quando a gente tem, por exemplo, uma amidalite viral ou por bactéria, a gente tem as células de defesa, os leucócitos lá no alto. Esses pacientes não podem usar, por exemplo, as drogas antireoidianas, anti mas é um percentual muito pequeno. Então, na maior parte dos casos, os pacientes podem usar as drogas antireoidianas anti num período médio de 18 a 2 anos e terem resolução no quadro do hipertiroidismo. Alguns pacientes até com menos tempo, tá? Então, eles podem ficar sem usar medicação alguma para o tratamento do hipertiroidismo. A gente fala que a doença é como se a doença estivesse em remissão. Ela vai estar ali controlada, quietinha, ela respondeu bem a essas drogas anti-tireoidianas e aí ele fica um tempo sem usar a medicação né, para tireoide. Pode ser que ele nunca mais precise usar ou, em alguns casos, é, se a doença for de origem autoimune, por exemplo, ele vai precisar novamente usar o remédio num ciclo de tratamento novamente.
0: Sempre 18 meses... Há dois anos no mínimo, né, para fazer essa.
1: Isso, perfeito. E tem saído estudos, Drauzio, mostrando que se o paciente não tem efeito colateral com, com a medicação, ele pode usar até mais tempo. Não necessariamente a gente tendo que ir para um tratamento definitivo, né, que aí seria o iodo radioativo ou a cirurgia para retirada da tireoide.
0: Nódulos na tireoide, quando eu comecei a fazer medicina, eram raros, não é? em geral apareciam em mulheres e ela mesmo percebia que tinha um carocinho na posição da tireoide, a gente examinava e encontrava mesmo. E agora esse número aumentou muito. O que aconteceu? O que justifica esse aumento?
1: Então, é um, um outro tema, assim, que é muito frequente no consultório e de dúvida na população geral, né? A questão dos nódulos da tireoide, Graus. Assim, até fui rever a literatura, sabe, professor? vou falar números para a gente ter uma ideia de, de proporção. Então, no próprio site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela tem um departamento de tireoide e ela fala que na palpação, né, no exame da tireoide, a gente detecta em torno de 6,4% de nódulos de tireoide em mulheres e 1,5% em homens é né, uma doença muito mais comum em mulheres então se, se o paciente chega com, ai ah, percebi alguma alteração no meu pescoço, eu fui engolir, até um, é uma orientação interessante para a gente falar com as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa, uma forma legal da gente avaliar a nossa tireoide né, se a gente nunca foi examinado por um médico, é pegar um copo d'água beber água de frente pro espelho esticando o pescoço, e ver o movimento da sua tireoide quando você engolir a água isso vai mostrar se tem algum carocinho, alguma nodulação Diferente, um aumento, uma proporção diferente de um lado para o outro da glândula tireoide, até para a gente entender onde ela fica. É uma dica legal, como se fosse o autoexame, igual a gente tem na questão das mamas. né? E aí, o que tem acontecido, Drauzio, é que a, a gente tem feito muito mais exame diagnóstico. né? Muitas pessoas têm nódula da tireoide, morrem de outras coisas e. Só vão descobrir que tem nómula tireoide quando foi usada a glândula para fazer estudo de necropsia. Então, tem até estudos que fazem a prevalência a, a estimada a partir de estudos de necropsia, né, que popularmente a gente chama de autópsia, que a pessoa tinha nómula tireoide, mas ela nem sabia que tinha. Outros fatores também estão sendo aventados. Né? A gente tem falado muito dos disruptores endócrinos, né, que são produtos que a gente tem no plástico, às vezes na água, derivados de poluição ambiental que podem fazer com que haja essa alteração e formação de nódulos. Mas, na maioria das vezes, a gente não sabe a causa exata desse nódulo surgir. O que está acontecendo é um aumento de, de diagnósticos de nódulo de tireoide, principalmente pelo check-up médico sem indicação, solicitando exame de imagem da tireoide, que é a ultrassom de tireoide. Então, isso é muito comum em mulheres, por exemplo, que vão no seu médico, na sua médica ginecologista, e aí faz um check-up, sem a paciente ter queixa alguma e pede um ultrassom de tireoide. E aí faz aquele ultrassom de tireoide e manda para o meu consultório.
0: É. <risos> e o problema passa a ser seu, né?
1: Exatamente, exatamente, Drauz. Então, assim, e é tanto do, do pedido excessivo de exame que o profissional de saúde está fazendo, e também de uma busca das pessoas em geral na ideia de que achar que fazer muito exame previne doença. E aí acaba que você faz um diagnóstico de um nódulo de que a maior parte dos nódulos de tireoide vai ser benigno, né? não vai ter doença nenhuma e vai causar um, uma ansiedade, um estresse, vai virar uma doença que você nem precisava saber que tinha aquele nódulo lá, porque não está nem te incomodando, não está atrapalhando nada, nem na estética do seu pescoço, então acho que é um tema que a gente sempre tem que discutir mesmo
0: é, uma vez conversando com um colega professor da Faculdade de Medicina de Ginecologia, eu falei, escuta, que síndrome é essa que vocês ensinam para os alunos? Essa síndrome tireoidiana porque a mulher vai ao ginecologista, ele pede um ultrassom transvaginal e um ultrassom de tireoide ao mesmo tempo. Será justificável isso ficar repetindo tanto ultrassom desse jeito? É um exame inócuo, claro, né? E... Mas é justificável...
1: Não, fazer exame de tireoide sem alteração de palpação de exame físico. Então, assim, idealmente, para você fazer um exame de tireoide, de ultrassom de tireoide, né? um exame de imagem, a sua tireoide tem que ter sido examinada, visualizada por um profissional de saúde e palpada, né? Sentida com os dedos. E aí, se houver presença de nódulo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é que aí a gente faça um ultrassom de tireoide. Não é para fazer em todo mundo. A não ser em pacientes que têm um histórico familiar de câncer de tireoide, por exemplo. Uma pessoa que está se queixando né, de aumento de volume na tireoide, percebendo um aumento no pescoço, aí sim. Mas agora pedir ultrassom de tireoide como check-up não tem indicação, Drauzio.
0: Que critério você usa? O ginecologista pediu ultrassom de tireoide. Aparecem um nódulo ou alguns nódulos. Aí eles olham faz o seguinte, vai procurar a doutora Fernanda para ver o que ela diz desses nódulos aí. Que critério você usa para dizer, olha, vai para casa tranquila, repete o ultrassom daí há tanto tempo? Ou, não, esse nódulo tem que ser biopsiado, tem que enfiar uma agulha, colher material e examinar no microscópio.
1: Então, a gente tem uma classificação que até a própria Sociedade de Endocrinologia recomenda, que é a classificação americana, que chama t quem faz ultrassom agora vê lá, acetihades. E aí ela se baseia no tipo do nódulo, se ele é sólido, se ele é com líquido que é cístico, o tamanho desse nódulo tiroidiano, o padrão de vascularização desse nódulo, ou seja, por onde passam os vasos, se esse nódulo tem um padrão de circulação sanguínea periférico, central, se tem um linfonodo, ou seja, que a gente chama de gânglio né, associado a esse nódulo e aí você coloca esses critérios nessa classificação que geralmente vem no próprio exame e a gente só funciona os nódulos que são suspeitos para malignidade né? e aí como a gente vê, geralmente são nódulos que tem pouco é, reflexo, nutração, que são os hipoecogênitos que a gente fala, os nódulos sólidos e os nódulos maiores que um centímetro e dentro dessa classificação de risco. Hoje, cada vez mais, Drauz, a gente tenta ser o um, um menos intervencionista na doença de tireoide, no, na questão do nódulo. A gente tem visto nos estudos, nos congressos e nas revisões, tem mostrado que muitas pessoas retiraram a tireoide sem ter indicação precisa de retirada dessa tireoide. E até mesmo a frequência de repetição de, de ultrassom de tireoide, a gente tem com os povos. Chega um paciente com esse nódulo e eu, e eu avaliei, ele não, tem baixo risco de malignidade. Um o Nódulo aparentemente benigno, não tem histórico familiar de câncer de tireoide, não é uma pessoa que trabalhou em local que se expunha a radiação no pescoço. Eu olhei, ultrassom, examinei, tem essa característica, não tem risco de malignidade. Eu repito esse nódulo com um ano. E aí a gente vai espaçando esse acompanhamento. Não precisa fazer necessariamente ultrassom todo ano, ou de seis em seis meses, qualquer pessoa que tem nódulo na tireoide. Alguns pacientes até do alta, ó, segue com o seu clínico, se mudar o padrão do seu nódulo, a gente avalia a necessidade de fazer uma função de tireoide ou não. Porque por mais que a droga sintética, né, a levotiroxina que a gente tem comercializada nas farmácias, seja muito boa, ela nunca vai substituir uma tireoide. Né? Então, quanto mais a gente puder preservar a glândula tireoide, fazer menos intervenção, baseando em uma avaliação segura e estudada, que a gente usa muito, a da Associação Americana de Tireoide, a a gente tenta manter uma conduta menos
0: intervencionista. Fernanda, nós estamos chegando ao fim. Eu queria te fazer uma pergunta de um problema clínico que a gente enfrenta muitas vezes, que é o do hipotireoidismo subclínico. Quer dizer, aquele exame, você pegou, recebeu o paciente ou, na rotina, pediu um TSH. E esse TSH deu um pouco aumentado, 5, 6, 7, mais ou menos. E você interroga o paciente, fala, pergunta, não sente nada. Não, não acontece nada. Você trata esses casos, você dá hormônio para essas pessoas ou dá para observar por um tempo?
1: Então, Drauzio, também é outro assunto super importante, o hipotireoidismo subclínico, né? Durante muito tempo, vinha um TSH alterado, como você falou, e a pessoa não tinha queixa nenhuma, e o nível de T4 livre, que é uma outra coisa importante, o TSH tem que estar menor do que 10, né, aquele hormônio lá que dá ordem para sua tireoide produzir ou não, então ele tem que estar menor do que 10, e o T4 livre normal no sangue. Então, a gente só pensa no hipotiroidismo subclínico, é a pessoa que tem esse TSH alterado com T4 livre normal e sem sintomas. E aí, o que, que a gente pode usar de ferramenta para ajudar a gente a decidir se tem que usar hormônio tiroidiano ou não? Já que uma vez que a gente usa esse remédio para sempre, a gente avaliado a doença autoimune da tireoide, então a gente pediu os anticorpos da tireoide, que a gente tem de fácil dosagem nos laboratórios aqui no Brasil, anti-TPO de tiroglobulina, são esses dois hormônios. Se eles estão alterados e esse TSH está maior do que 4, e menor do que 10, a gente pode pensar no benefício de usar o hormônio tireoidiano. Ah, é uma pessoa já que está com a idade mais avançada, não tem doença cardiovascular, T4 livre normal, não tem anticorpo alterado. Não trato. É uma mulher jovem, idade reprodutiva, que tem anticorpo alterado. Eu trato, porque a gente tem estudos que mostram que o hipotireoidismo, né, mesmo subclínico, pode estar é, relacionado ao aumento de risco de abortamento no início da gravidez. Então, vale a pena. Pode estar associado à dificuldade de engravidar em algumas mulheres. Então, a gente tem recomendação de tratar. Mas no hipotiroidismo subclínico, sem anticorpo e TSH estando menor do que 10, eu não reponho
0: o hormônio da tireoide. E se eu quiser manter a saúde da minha tireoide, se eu quiser evitar problemas de tireoide, tem alguma coisa que eu possa fazer?
1: Então, primeiro, o que a gente, assim, não tem uma alimentação para tireóides, né? Desde que a gente tem o consumo aqui no Brasil, o sal é iodado. Teve até uma revisão da quantidade de iodo que era adicionado ao sal, porque perceberam que a gente consumia muito mais sal do que deveria. Então, a gente estava colocando muito iodo para dentro, mais do que necessário. Então, se você tiver um consumo adequado de sal, né? Que é recomendado em torno, até 5 miligramas de sal por dia, né? De sódio, que aqui no Brasil é iodado. Tiver um estilo de vida saudável e tentando estar em ambientes com menos disposição de poluentes, o que é muito difícil nos grandes centros brasileiros, a gente está garantindo ter uma tireoide saudável. Não existe uma dieta específica, né? sem glúten, sem leite, para proteger contra doenças da tireoide. Tem alguns estudos que mostram que talvez uma ingestão adequada de selênio, então tem pessoas que suplementam o selênio para evitar a doença autoimune da tireoide que causa o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, por exemplo. Mas não tem comprovação que a gente tem que suplementar, sabe, tomar um comprimido para prevenir a doença da tireoide. Então é ter uma alimentação adequada, tentar sempre manter nossa rotina de sono, Evitar ambientes com muitos poluentes, né? Isso que eu falei dos disruptores endótipos. E acompanhar com o médico, você ter um clínico de referência, precisa ser um endocrinologista, e percebendo qualquer um dos sintomas que a gente falou lá no início, do tanto do hiper ou do hipo, ou ah, uma alteração na, no aspecto do seu tireoide, né, naquela dica que eu dei do autoexame da tireoide, de beber água e olhar no espelho, aí a gente tem que procurar o um médico, não tem, não tem outra saída, de preferência o um médico endocrinologista.
0: Olha, quando eu era menino, mesmo estudante de medicina, eu via muitas senhoras, especialmente aquelas que vinham do interior do Brasil, com aquele pescoço enorme mesmo. Né? Isso desapareceu, hoje é muito raro ver uma pessoa nessas condições. O que aconteceu que esses casos desapareceram?
1: Então, foi a adição do iodo né, no sal. Em 1995, um, um médico sugeriu que a gente fizesse isso. Então, a Anvisa recomenda que a gente faça essa iodação do sal, porque a gente consome sal. Então, via que em regiões com deficiência do iodo, que é o micronutriente, né, que é importante para a produção de hormônio tireoidiano, estava baixo nessas regiões. Então, as pessoas tinham um bócio. O que, que acontecia? Baixo, T4-livre no sangue o chefe lá percebia, vou jogar TSH, vou jogar TSH para mandar essa tiróide produzir mais, mas não tinha iodo para produzir o hormônio tireoideano. Então, a glândula tireoide ficava gigante, ficava muito grande. E até, não só pela questão estética do bócio, né, que, que eu já na minha prática clínica eu vi muito pouco, sabe, Drauzio, é aquele bócio volumoso, tem a questão de compressão das estruturas então dificuldade para respirar, engasgo. Então, hoje, com a iodação do sal, que foi implementada em 1995, a gente vê que isso está cada vez menos comum. Mas ainda chegam, principalmente no sistema público, de saúde, pela dificuldade de acesso ao médico especialista ou até ao médico clínico geral, pessoas com bócio, né, então a pessoa vai, não, não começa o bócio, aquele pescoção enorme correndo, vai começa pequenininho, a pessoa vai deixando, não consegue ir ao médico ou não tem o um médico e aí aquela glândula vai aumentando, hoje é muito menos frequente quando é, não é, a gente não vê aqui no Brasil por deficiência de iodo, porque a gente tem o iodo no sal de cozinha.
0: É, o problema é que com a crise econômica, nas cidades do interior, o na... pessoal do campo mesmo, muitas vezes compra o sal, que é o sal usado para os animais, em vez de comprar o sal do supermercado, né? porque é mais caro. E o sal que é fornecido para os animais não tem iodo. né? Ah,
1: interessante, interessante. Eu não tinha pensado nesse aspecto, Drauzio.
0: Você vê que a pobreza tem muitas faces, né, Fernanda? Exatamente. Fernanda, olha, muito obrigado, viu? Nossa, eu acabei de conversar com a doutora Fernanda Braga, que é endocrinologista, preceptora de residência médica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que está aqui com a gente e sempre dando explicações muito claras, viu? Muito obrigado, Fernanda.
1: Obrigada a você, Drauzio. Obrigada aí quem ouviu a gente.
0: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os mais variados temas. E conheça também os outros podcasts do nosso portal. Por que dói? Saúde sem tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado a todos pela atenção.